0: 圣经里面有很出名的有几章三章，叫做《登山宝训》，是主耶稣所讲的真理。今天早上我们要看一看耶稣基督所讲的真理之道。耶稣基督是生命，是真理，是道路。我们今天看看。主耶稣怎么样讲真理？在这三章里头，主耶稣常常的用一些问题来讲，发问，目的呢是要听的人能够反省，能够注意，能够回想。要回答的时候呢，就要经过思想。我们要看七个问题，主耶稣。在《登山宝训》里面讲的七个问题，第一个问题呢，就是关于生命的问题。这七个问题都带出来七方面的，人生的基本的真理。我们要看这七方面人生基本的真理，用这七个问题带出来。第一个问题是生命的问题，带出来生命的真理。我们看第七章第十六节，第七章第十六节，在第九页《心月》第九页十六节，听着他们的果子就可以认出他们来。经济上，岂能折葡萄呢？几粒粒，岂能折五花果呢？那么这个问题好像呃不需要回答啊。问这样的问题啊、呃，是一个反省的问题。答案很清楚，就是经济上不能够折葡萄，几粒粒。不能者无花果，所以这个问题是一个最简明的问题，但是它带出来很深的、很重要的人生的真理。这个真理本身是什么呢？第十七节下面一节，这样般好术都结好果子，唯独坏术。结坏果子，好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。那么这个话的意思就是说，好树有好的生命，从它的好生命里头就结好果子；坏树有它的坏生命，从它的坏生命里头就结坏果子。所以根本的问题是树的生命，生命好，果子就好；生命不好。果子就不好，所以这是一个非常基本的一个真理。不是外面如何的来装饰这棵树，不是把假的果子装上去作为装饰。外面不能够更改树里面的生命。如果要让这个树结好果子，必须改变它的生命。生命不改变，就不能结出好过子来。耶稣基督到世界上来，他的主要的工作是生命的工作，给人新的生命，不是要把人的旧生命来改良。旧生命改来改去，不能够真正解决问题。你改了这里，那里出毛病；你改了那里，另外一个地方出毛病。啊，那是舍本取末，那是缘木求鱼。所以耶稣基督来，他的第一个工作不是讲道德，不是讲仁义，因为世上道德仁义讲的很多了，哪一个人不晓得道德仁义呢？人人都晓得，但是晓得是一回事，他的生活、他的行为是另外一件事。所以主耶稣很了解人类的需要，他不是从道德入手，他是从生命入手。当一个人打开他的心，用信心接受耶稣基督的时候。耶稣基督的生命进到他的里面，才能改变他的旧生命。所以主耶稣首先、基本、主要是讲生命的真理，不是讲道德。当然，这个意思不是说主耶稣呃完全不讲道德，不是的。主耶稣有一个先后的次序，生命在先，道德在后。你生命好了，你的行为一定好，好像一棵树，生命好了，果子一定好。所以主耶稣是要根本解决人的问题。嗯、um, ，我从前住在香港的时候，我在香港住了三十七年，在两年前就呃来到美国。我在香港呃六十五岁。退休，那里的那我们的会章就是65岁要退休，但是美国呢，工作的时间可以到70岁，所以我过来美国再工作五年。<笑>那我在香港的时候，曾经住过一个地方，这个地方有小院子，院子里面有几棵的玫瑰花，开玫瑰很很漂亮。那么那个呃。种玫瑰的人呢，就告诉我说：“他说这些玫瑰啊，你晓得是怎么来的吗？”我说你：“你讲你讲你讲讲呢，他就说：“原来呀是荆棘，后来呢就用解枝的方法，把荆棘上面的枝子剪掉，把玫瑰的枝子解上去，然后就开玫瑰花了。原来是荆棘。”但是他跟着说啊，要小心呢、啊。如果你下面的枝子不常常修剪的话呢，这个经济的那个本性又会出来了，这个玫瑰花就开不成了，又回复了这个经济的那个情况了。哎，我觉得很有意思啊。嗯，我们的生命也是这样。我们相信主的时候，就是和主解起来的啊。主的生命进来了，我们就开始有了新的表现，因为生命改变了。但是，原来我们的旧生命的余留的部分还在。我们的旧生命呢，还没有除根。圣经告诉我们，将来我们建筑的时候，我们的身体的熟的时候，这个旧生命才完全的消除。现在是新的，旧的。同时存在，的，所以如果我们呢不常常修剪我们那个老自己的特性，如果不常常的对付他，我们如果没有苏灵的追求，没有苏灵的学习，没有自我的对付，我们那个老的情况慢慢慢慢又出来了。我想这是一个很真实的一个情况。耶稣基督来的，就是。要好像用解结的方法，把他的生命透过信心解在我们的里面。信，也就是结连的意思哈。圣经很注重信，为什么呢？因为这个结连的作用很基本、很重要。我们把这个电流一按，灯光就亮了。因为接连而通了，电流一通，灯就亮了。所以那个作用很基本，很简单，变得很基本。圣经讲的信心也就是这样。我们不信主，就合主没有接连，没有关系。我们不信上帝，和上帝没有接连，没有关系。结果，上帝的。恩典、慈爱、能力、真理，和我们没有关系，因为我们是在神的救恩之外、真理、慈爱之外。信就是节连，就是接受。因为我有一一个礼物要送给你，我说我这里有一个礼物要送给你，但是你不信。但是你的手就不会伸出来，你不会伸出来，我这个礼物就没有办法交给你。信很简单，但是却是有基本的作用。基督徒的信心也是一样。曾经说我们信有上帝，我们信他是我们的天赋，我们信他在耶稣基督里为我们预备了救恩。我们有了这样的基本的信心，心就开了，接受的手就伸出来了，就可以接受。心是很单纯的，很单纯的，但是呢，它的作用却是很大。所以，主耶稣到世上来，把他的生命给我们，让我们借着信心。来接受，来得着。那么现在我们看第二方面的第二个问题，带出第二种的人生基本的真理，那就是品格道德了。讲了生命，就讲跟着讲道德了。主耶稣很注重我们的人生。的真正的品格。主耶稣讲善，良善的善，他怎么样讲善呢？我们看第六章，第六章第三节，第六章第三节，你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的。也这个话很有意思，也讲的很很强，也很生动。在这里，主耶稣讲到真的善。主耶稣讲这个真的善的背景呢，就是当时的巴力塞人的假冒伪善，那是假的善，伪善。主耶稣针对假的善来讲真的善。真的善有一个真的动机，所以主耶稣说，一个人真行善的时候，他是暗中去行的。他左手做的，不叫右手知道；右手做的，不叫左手知道。意思就是说，不是为了叫人知道，不是为了名誉，不是为了得人的称赞夸奖，不是，乃是为了行善。而行善，这是主耶稣讲的善。这是我们要学习的善。这个世上许多的人行善，但他们一个目的，就得到像一个一个匾啊，乐善好施，这是善人之家，是大善人。有的人行善是沽名钓誉，这个。沽就是埋的意思啊，沽名就是用善来埋名誉，钓鱼，好像钓鱼一样呢，来钓名誉。一个人怎么钓鱼呢？就拿一个鱼钩，放上鱼食，然后就放在河里，放在海里，钓鱼。那个鱼看见那个鱼食，就张口要来吞吃它，结果呢？就上钩了。那个钓鱼的人呢，是用一点点鱼食，要得到一条大鱼。所以他用鱼食一个目的，要得到一条大鱼。有的人行善就是沽名钓誉，他的目的得到一个善人的名誉，要得到荣耀。有一次在香港，香港有一个，呃，有一个。有几件几几个几几几家的报纸，每年春节的时候，呃，推行祭品运动，祭，就是祭祝，帮助穷人的一个慈善的运动，大家都捐钱捐钱，然后帮助穷人。那么在那个报馆里头，我认识一个呃工作的人员，编辑之一。他有一次就告诉我一件事实，他说呢，有一年呢，他们收到一封信，这个信里面说我预备捐十万块港币，为了祭品运动，但是有个条件，我这个信里附了我的相片，这个照片如果你不照登出来呢，这个十万我就不不捐，啊、呃，这个条件就是把我的照片。要登出来，要说明我是什么什么人。那么这个这个报纸照办不照办呢？他们在商量商量过以后还是照办、啊、意思就是说，呃，人性就是这个样子了啊。那我们要得的是钱，不理他是什么动机，只要钱来的，我们能够帮助了穷人、嗯，我们做了好事了嘛，所以就。照灯，照办，等他把这个事实了，就就告诉我了。从这样的情况，我们就看见在，在在人性里头，有许多许多的问题啊。所以善成了装饰，成了虚伪，动机有问题，不纯正，有复杂的动机。还是自我在里头作祟，在这里主耶稣要跟从他的人，就是、基督徒们，那些学习他的人、效法他的人，要注意这件事，把我们行善的动机澄清，然后我们才能够发出真的善。这个又是里面生命的问题和道德的问题就配合起来了哈。我们里面有一个善的生命，我们这个善的生命流露出来善的行为。我们这一个行为和生命配合起来，就成了一件很自然的事。如果有善的生命，就会流露出来善的行为。也就是，呃，善的果子，这是非常的重要的一个真理。现在我们看第三个问题带出来第三个人生的基本的真理，那就是灵修的真理，也就是一个人接近上帝。亲近上帝的这个真理，我们看六章二十三节，六章二十三节，你们的眼睛若昏花，全身就黑暗；你们里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？主耶稣提到人生的两种的光，第一种的光呢？就是眼睛是身体的光，身体的灯，身体的光就是眼睛。一个人的眼睛如果昏花，他就全身整个的人觉得黑暗。一个失明的人呢，正是在一个黑暗的世界里头啊，是很悲惨的一件事情。哎，有一个孩子。向妈妈讲话，这个孩子生下来就失明的。这个孩子大概有五六岁，他就对妈妈说：“妈妈，我真是想看看你的面是怎么样的。我听见你的声音，不能见你的面。我是有最大的一个可想，就是能够看看,看你一面。哎呀，这个。”这个话讲出来，是小孩子很自然的一个心情的表达。这个母亲呢，听见了就一直流泪，一直流泪哈。他他的他说爱的孩子，不能看见他的样子。一些失明的人，这个美丽的呃冬景、四季、春夏秋冬的不同的景致，这个美丽的大自然，他们看不见，那是。何等的悲惨的一件事！眼睛是明，让一个人在黑暗世界里过生活。但是主耶稣跟着就说：“如果你们里头的光黑暗了，那个黑暗更是何等大呢？这两种光做一个比较，身体的光。”外面的光，里面的光是心灵的光，精神的光。这个光对人生的这个意义更重大。我们常常说黑暗世界、黑暗社会，我们说政治黑暗，为什么呢？就是。因为有许多的见不得光的事在里头，有许多的罪恶在里头，有许多的自私、自利、争权夺利在里头，所以造成了这个黑暗的人生、黑暗的社会、这个黑暗的世界。这个黑暗不是外面的黑暗，是心灵里的黑暗。是道德的黑暗，这个黑暗，主耶稣说是何等大。那么现在问题就来了，我们里头的光是什么？我们身体的光是眼睛，这个很清楚。我们里面心灵的那个光是什么呢？这个问题很重要，在旧约里面。正眼书有一个地方这样说：上帝把他的灯放在人的灵里头。那么这个这个灯呢，就是人的灵。人有身体，也有心灵。这个心灵就是里面的光，里面的灯。但是很可惜哈、啊。这个人类的这个心灵落到黑暗的地步，为什么落到黑暗的地步？因为和上帝的灵隔绝了，和上帝分开了，所以上帝的光不能够照到他的里头，上帝的真理的光不能够照到他的里头。那么圣经还告诉我们，上帝把他的把良心放在人的里头，人的良心，也就是灵心灵的作用的一部分。人的心灵落在黑暗里头，但是在还有一部分的残余的作用，所以人的良心有的时候还起作用。你看，在中国的历史里头，秦始皇。他年老的时候，就一常常忽然大哭、大笑、大叫，一个精神失常的一个情况。为什么呢？我们这样推想一下，很可能就是因为他做了很残忍的事，他焚书坑儒，把许多的多数人都活埋的，为了达成他的。这个军权，他的统治，后来他的良心使他不安，所以后来精神失常。那这就表示一个很一个残忍的人，一个很刚硬的人，仍然他的良心有的时候起作用。所以圣君告诉我们，人的灵。已经和神的灵，这个隔绝了。换句话说，人有神的形象在人里头，这个这个神的形象就是神性，道德就是真理，就是仁义，就是圣洁，就是真理。好像《一佛所书，四章二十四节》所说的。有真理的仁义和圣洁，那就是上帝的形象在人的里面。人是按照上帝的形象造的，越许多人误会了，因为呢，人有两个眼睛，神按照他的形象做人，所以神有两个眼睛，人有一个鼻子，神有一个鼻子，人一个口，神一个口，把外面的形象来想，这是误会。圣经告诉我们，上帝的形象是他的德性的形象，是他的 moral image， 就是真理的仁义和圣洁。这是上帝的本性，这是神性。啊，他把这个形象放在人的里头，所以人里头原来是有神性的，人性里头有神性，真正的人性。离不开神性，什么时候人里面的神性已去掉了，他就失去了真正的人性。所以，我就是说我们说，这个人不像人，人而非人，意思就是说，按这个名称上他是个人，但他失去了人的实际，失去了人格，失去了品格，就失去了他里面的那个。向上帝的地方，那就是 the image the image of God is broken in man。所以人就失去了他真正的人性，因为人性里头有神性。有人说过很出名的一句话，说人性失去了神性，就剩下的就是动物性啊。那 humanity。Without divinity, degenerates into bestiality. 那么这个 bestiality, 那就是如果那用平常的不好听的话，就是兽性。嗯、但是呢，我们呃，它这个基本的意义倒不是讲的那么坏，这是说人的动物性，人是。是有他的身体，所以他有和其他的动物有相似的地方。如果他的灵性哪去了，剩下的就是他这个肉体。肉体，在我们中国人的作品里头，我们的用的词句里头，常常提到灵“灵肉之争”，“灵肉之争”，那就是心灵和肉体的这个斗争。那个心灵就是高级的。这个肉体就是低级的，所以每一个人里头，他的高级的人性，有他的低级的动物性，在那里斗争，就造成了这个人世间许多的悲剧、许多的痛苦、许多的罪恶。圣经讲的非常的清楚，上帝按他的属灵的品格的形象照料人，人原来是像上帝的，但是人。堕落了，人堕落了，失去了上帝的形象，结果就成了和其他的动物相似的一种，呃，一种生物了。这个是非常可惜的一件事情。在这里，主耶稣就讲到，上帝在我们里面原来有良心的光。原来有我们的那个心灵的光，有上帝形象的光，但是后来破坏了。我们信主的时候，我们那个灵的作用又开始复活了，圣灵进到我们里面，所以我们和神的灵又相通了，和神的生命又相通了，神的形象开始在我们里面慢慢慢慢在恢复了，所以我们的属灵的追求。就是要恢复神的形象，在我们里头。原来像神，后来失去神的形象，再恢复神的形象。恢复的时候不是一下子百分之百都都得到了，乃是一步一步的学习，一步一步的恢复。这样我们就有了一个新的道路，一个新的目标，一个新的人生。啊，这个是我们里面的光。渐渐亮起来了，亮起来了，那个灯又点起来了所以主耶稣所讲的这个里面的光、里面的灯，是这样的一个意义。所以做基督徒的人，我们要常常省察：我里面有没有光？里面的光是是亮呢，还是弱呢？这是一个很实际的的问题。在旧约里面，诗篇一百一十九篇一百零五节，我们很熟悉的一节，圣经说，神话是我们脚前的灯，路上的光。上帝的话是圣经，这个里面的光也是我们人生道路的光，在我们的脚前，在我们的路上，在我们的心里，是里外都有。我们读神的话，这个光就明亮了；我们不读神的话，这个光就就暗弱了。所以基督徒要常常读圣经，要常常的亲近主，这样我们的灵性才能够像火一样得到眺望，我们的灵性才能够健壮有力，我们才能够更加长进恢复。更多的回复，更多的回复，更完全的回复神的形象在我们里头，这是圣经里面一个非常重要的真理。有一次我读到呃一件事情，我就觉得对我很好的提醒啊，就有一个人呢，他被仇人追赶，这个仇人要杀他。所 以， 他在这个生命的危险之 中， 骑在马上逃 命， 啊， 他就 跑， 尽量的要跑得 快， 要逃脱敌人的手。那个敌人在后面紧紧的跟着 他， 呃， 不放松。就在这个时候 呢， 他忽然发 现， 他这个马上的鞍子松 了， 马鞍子一松 了， 就骑不稳了他心里想怎么办？两件事可以做。第一件事呢，就是停下来，赶快把安子弄好，那么再上马，那么可以更快的跑。啊、第二个呃办法呢，就是不离他松了，还是继续的勉强的跑下去，因为一停下来就损失时间，容易被敌人追上。他在那里犹豫不决，在那里考虑，最后他决定还是要。停下来，把马鞍子弄好，再飞身上马，那就更快的跑。结果呢，他跑掉了，他逃了命，因为他把马鞍子弄好了。那个马鞍子没有，又没有弄好，关系重大。所以他停下来的时候，表面上看好像巡视了时间，事实上呢，他争取了时间。一个基督徒读经祷告。在我们的繁忙的生活中，有很多的事要做，啊，我们很难抽时间亲近主。所以我心里想啊，呃，神会原谅我，我不读经不祷告，神的了解我那么忙，他知道他原谅。那是一个错误的一个一个重点，就不是原谅的问题哈、啊。神要求我们亲近他，是为了我们的好处。就是要我们里面的光能够能够亮，不是呃一个好像一个熟灵的异物这样子，那就看错了，看错了。我们读经祷告亲近主，是要常常得到提醒。好像我们那个那个火慢慢洗下去吧，眺望起来，我们里面的熟灵的火让它燃烧的明亮，我们就看得清楚。我们就人生的道路不会走错，结果呢，我们有很大的获得。撒旦、仇敌就是魔鬼，想用各样的方法要让我们跌倒，要让我们犯罪，让我们做错事。他用的方法呢，就是让我们不要想，不要清近主，把里面的光弄暗了，还不自觉。要把我们这样的糊里糊涂的，就带到一个跌倒的、犯错的一个地步。但是圣灵提醒我们，让我们亲近主。我们读经祷告的时候，是为了自己的好处，当然是出于爱神的心。我们愿意亲近他，我们愿意了解他的思心意，我们愿意遵循他的旨意，这是出于一个爱神的心。但是同时呢，对我们自己是一个非常重要的一个作用，对我们有极大的好处。所以我们，呃，按照神的心意去做的时候，对神对我们自己都是非常的好。嗯，我记得有一次在香港做这个小巴，就 mini mini bus 啊，那个。那个 t h n 嗯，到沙田去。那么那个路呢，是弯弯曲曲，弯弯曲曲，一边是山，一边是山沟。那么这个这个小坝呢，就在那个路上这样弯弯曲曲走。那天晚上呢下大雨，所以那个司机呢就非常小心来开车。我这刚好坐在司机的旁边，我就很注意他，很紧张。我又注意到他一件事，他的眼睛看什么地方呢？那个那个路，那个公路的当中有一行的潜在地面上的玻璃球，可以把那个灯头的，那个把那个车头的灯光反射回来。所以那里有一行的灯光在路的东西。他的眼睛就看定这行的灯光，就按照这个灯光来开车，别的都不看了，别的都不需要注意了，认定这行灯光就没有错了。我们也这样，在这个人生里面，有很多的罪恶的引诱我们，这样我们认定基督的光，认定基督的真理。我们把我们的人生的车子按照最好的光灯来开行就没有错，就没有错。飞机降落的时候也是一样。多少次我在纽约的那个 New York 飞机场的附近经过，看见那个飞机场的周围呢有许多种类的灯，那些灯呢都是给飞机的驾驶员的一种提示。让他们晓得，并到了这个机场了。虽然他们有很精密的仪器可以指导他们，但是飞机场的周围还是有需要有那些特殊的灯光，他们可以帮助他们安全的降落。所以我们在人生的这个路途上需要光，神的话就是我们的光。我们里面的灯需要点起来，所以我们不要以为，呃，清君主，读经、祷告是巡视时间，不是的。表面好像巡视时间，事实上，你争取了时间，你是做了一件有智慧的事。哎呀，有一个组内的弟兄，他这样说，他很难过的这样说，但是我做了一个大错事。他说：“如果我事先祷告或的话呢，我就不会做这件错事。他说事先没有祷告，糊里糊涂就做了这件大错事，跌倒了。你看那个时候他了解了，他后悔了，但是太晚了。如果我们常常警醒。”仰望主，想到主的真理，他的真理是我们的人生的引导，那样我们就不会落在陷阱里头，就不会被罪恶呃这个毒害，我们就会安全的度过我们人生的道路，走在正道上。这是主的话的帮助啊，这个是一个很重要的人生的真理。我们现在在看。第四个问 题， 就是处人的真理。我们和人相 处， 这个真理在第七章、第七章第三节、第三节这个问 题， 也是值得我们深深的思想的。为什么看见你弟兄眼中有 刺？ 却不想自己眼中有良木呢？你自己眼中有良木，怎能对你弟兄说：“容我去掉你眼中的刺呢？”你这假冒伪善的人呢，先去掉自己眼中的良木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。这个问题就是为什么？看见你弟兄眼中有刺，却看不见自己眼中有良木呢？也在这里，我们就领会一个很重要的做人的道理，处人处事的真理我们要先改正自己，然后才能帮助别人，所正己。然后证人，自律，然后律人。如果一个人自己不证，怎么能够证别人呢？有许多人就是要先去证别人，啊、呃，忘记了证己，单单想去证人，所以证来证去呢，呃，没有作用。一去证别人的时候，立刻有个很强烈的一个反感。我们看见那些能够。帮助别人的人，都是自己先解决了自己的错误的问题的人，把自己弄好了，然后再帮助别人去做好。自己不做好，怎么能够帮助别人做好？这么简单的事，但是许许多德的人就容易落在这个错误里头，不自觉的落在这个错误里头。下面十二节就告诉我们，这个金金律啊，像黄金一样的一个律则，一个 Golden Rule， 是圣经里面主的话语中非常出名的一个基本的处事处人的律则。十二节，所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。因为这就是律法和先知的道理。旧约有律法的书，有先知的书。旧约那么厚厚的一本，它讲的是什么内容呢？在这里，主耶稣给他提到一个大纲，一个大纲，简单的一句话，用一个例子总括起来，告诉我们。这个总纲就是，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。请注意，这个里面有一个积极的意义。如果我想这个人待我好，主耶稣就对我说：“我要先去好待他。”如果我想他待我好，我就先待他好。不是等他待我好，我才去待他好，不是，采取主动，这个里面有个有个主动的作用在里头。你们愿意人怎样待你们，你们要就要怎么样去待人，而且这个待人有个先字在里头，先主动的那样去做，这就是一个新的因的创造。我因果的关系。因果的关系，这里提到一个因，一个新的因，就是你主动的去爱人，去帮助人，善待人。当你这样做的时候，人就会同样的待你。了，因为很多的人都是消极的，啊，等待别人对我对自己好，然后再对别人好，结果呢，永远就得不到这件事。实现，因为两边都不想做，两边都在等。我等他先对我好，他等我先对他好，结果呢，两个人都照原来的情况下去了。中国的孔子讲的话，就是非常的高超，跟这个意义相近啊，“己所不欲，勿施于人。”不过那个那个话呢，还是从消极的角度讲的，你不愿意忍。怎么样对待你，你就不要那样去对人。但是主耶稣呢，是说你愿意别人怎么样待你，你要先那样去待别人。所以这个里面有个消极和积极的一个一个差别在里头。嗯，这个例子经过了这个伦理的历史。伦理学的历史 ，The History of Ethics， 两千多年来，经过许多的讨论，许多的研究，有许多的理论出来。什么是基本的道德？什么是基本的道德？在这许多理论之中，有一个得到普遍的接纳，就是康德的一个理论，这个。e m m a n u e l Kant， K A K A N T， Kant， 这个哲学家和和这个呃、啊、伦理学家，他提出了一个理论，就是说，凡是你愿意普遍化的事物，就是道德的；你不愿意普遍化的，就是不道德的。比方说。你啊，比如偷偷东西这件事，你愿不愿它普遍化呢？如果一普遍化，就带来一个可能，你自己会被偷。一普遍化了，就有人偷你了。我一想，哎呀，我被偷了，这个我不赞成，这个不好，这个不好，所以呢，我就反对，我就不愿意它普遍化。那么，这个偷东西就是不道德。如果讲到爱人，啊，我想，啊，我愿意他普遍化，人人都相爱，那么就有人爱我了，那么我就愿意他普遍化了。你这个就是道德，他定出这样的一个例子，凡是你愿意普遍化的，就是道德的；你不愿意他普遍化的，就是不道德的，因为你不愿意他在普遍化的时候坐在你你自己身上。发生在你自己身上，所以呢，这就是拿自己愿意不愿意，别人这样对我来决定他是不是道德。所以这个呢，我们看见，虽然经过了那个时候康德的时候，一样一样，一样一样。所以我们可以这样说：，人类历史里面，在伦理学、道德学，这个经过了两千多年的研究以后。还是回归到两千年前主耶稣所讲的这个经律的上面，所以我们可以说，主耶稣是超时代的，给我们看见这个非常重要的处人处事的真理、啊、那么平常我们在教会里少讲到这些，呃，这些方面，所以今天呢，呃，我就，呃，就。还是用足一个钟头来讲 哈， 嗯， 我们大家可以都一起来思想一 下， 我们如何的出人和主耶稣的教训的宝贵。第五个问 题， 这个问题来到主耶稣的教训的重心 了， 也可以说是中心点了。我们看第五章四十四节。五章四十四节，这是我告诉你们要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，爱仇敌。这个问题在哪里呢？四十六节到四十七节，你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你们弟兄的安，对别人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全像你们的天赋完全一样。主耶稣的问题就是说，如果我们爱那些爱我们的人，好待那些好待我们的人，如果他是我的弟兄，我就请他安；他不是我的弟兄，我就不请他安。我的弟兄对我好，所以我就请他的安，就对他好。如果基督徒也是这样，那么和一般的人有什么分别呢？一般的人也是这样，你待他好，他就待你好；你待他不好，他就待你不好，一个自然的反应。主耶稣这个话的意思，就是要我们想想：我们和一般的人有分别没有？我们的态度有分别没有？我们和人的关系和一般的人有没有分别？主耶稣要我们有一个清楚的分别，这个分别是什么呢？就是不单单的爱那爱我们的人，不单单善待那善待我们的人，乃是要爱一切的人，包括仇敌在内，要爱仇敌。你这个爱是可以实行的吗？很多的人说。这是理论而已，爱仇敌根本做不到，不可能。但是事实上啊，我们看见主耶稣自己就是走了这条路，他最后牺牲他自己在十字架上，就是要完成了实践了他自己的这一个教训。你看他在十字架上祷告，为谁祷告？为那个钉死他的人祷告。他说：“天父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得，他们不了解他们在做什么。你看，如耶稣还为他们说情呢、啊，还替他们想理由可以得到神的赦免呢、啊。这是主的心呢、啊。你看他们在十字架上多么痛苦，在那个痛苦之中，一般的人的反应就是恨，哎，这些人这么坏，上帝啊，刑罚他们吧。”目前一般的人都会是这个表现，但是主耶稣，他仍然爱这些人为他们祷告，求上帝怜悯他们，替他们找出理由来可以得到神的饶恕。哎呀，这是一个苦心的，这是个苦心爱的苦心。一个人在临死的时候还会这样想，就表示他内心真是这样。哎，有人说，如果想认识一个人呢？有三种的情况，你会认识一个人最清楚。第一呢，当他独处的时候，没有人，在旁边只有他一个人，他那个时候做什么，那就是他他的品格真正的品格。如果有人在旁边，他不好意思；没有人在旁边呢，那么他就为所欲为了。第二呢，是当一个人，这个，这个得意的时候，一个人得意忘形了。一得意的时候，他这个这个本性就出来了。有很多人平常很好，一得意了，哎，就气焰万丈，什么人都看不在眼里，他的本性出来，你认识他是怎么样的一个人。还有第三种情况，当一个人最痛苦的时候，他的表现怎么样，你可以认出来他的真正的品格，真正的人是怎么样。主耶稣在十字架上最痛苦的时候。没有，没有人在那个时候还在演戏，还在表演，那给人看没有了，没有了。在那个时候，他里面的流露，就是他真正的生命、真正品格。那个时候，他为钉死他的人祷告。所以，我们的主是哎，他的十字架的哎，对于基督徒有一个非常大的激励，非常大的震撼，非常大的作用。就是叫我们想到，主这样的爱我，我应该用主的爱去爱别人。所以，当我们想到这个人我不能饶恕，那个人我不能原谅的时候，我们想到主饶恕了我们的，原谅了我们，主的这个爱就帮助我们，给我们一个新的动力去爱别人。所以，耶稣基督到世上来讲了这个真理，真是。非常非常的超越的真理。我们经过人类的历史这么多千年来，我们什么理论都经过了，我们最后还是归到爱的真理啊，仇恨的真理我们经过了，阶级斗争的真理我们也看过了，我们看见这个世界上有许多许多的问题，我们最后的。总结还是人与人之间的真诚相爱，可能吗？我们一看十字架就觉得可能了，看人类觉得不可能，一看基督，看他的十字架，就可能了。我们里面有个新的力量。我们跟从基督，做基督徒。基督徒就是一个学基督的人，一个跟从基督的人。有基督在他里头，有基督的生命在他里头，有基督的真理在他里头。他跟从基督来走这条人生的道路。他把他的眼光的焦点放在耶稣基督身上。这个人和别人就有很明显的一个分别。我们在一起聚会，我们在一起，呃，这样的交通。有什么意义？让我们更认识主，更爱这为主，更跟从这为主，更见证这为主，更表现这为主，也更像这为主，这是我们的共同的追求的目标科目的一个目标。最后，最后，我们看一个问题，我就跳跃一个来到最后的这个问题。我就很快就讲完了，请大家翻到第六章，第六章，第二十七节。你们哪一个能用思虑使寿数多加一颗呢？我们中间谁能够用自己的思虑，使我们的人生延长呢？我们所以医药使我们的人生延长，但是。到了时候还是要离开世界，到了要离开世界的时候，不可能延长。所以呢，这是个人生的事实。人生的事实就是人人有一天要到生命的终点，在那个时候，怎么样？这里提到两个意思，第一个意思就是，生命比身体重要。那就换一句话说，我们的这个人生的长短。并不是最重要，最重要的是我们在这段时间里面的人生，它真正的价值是什么？有的人人生很长，毫无价值；有的人人生很短，但是充满了价值。所以不在于我们的生命有多长，那在于我们的生命有多好。啊，是重质不重量，这是这个问题给我们第一个引发。我们所求的是生命的本质，所以主耶稣说：“生命不比衣裳更好吗？生命不比身体更好吗？”所以主说的那个生命，就是我们有价值的那个生命。第二个意思提醒我们，就是我们的人生有一天来到终点，我们的人生很快要过去，不管你的。有多少年，岁数有多大？有一天，很快人生就要过去。那个时候，你的归宿是怎么样？所以，这第七章末了，主耶稣说，两条路引到两个结局，两个归宿：一个是永生的归宿，一个是灭亡的归宿。那在第七章末了的那一段，一条路是大路，引到灭亡；一条路是小路，引引到永生。所以我们每一个人面对“永远”这两个字，我们今生过去以后，我们的来生是怎么样？我们的永远的归宿是怎么样？这是一个非常非常现实的问题。上帝存在，来生也存在，所以在我们这个身体的生命以外，我们还有一个不休的。不休的灵魂，这个事实，我们要面对。所以我们要想我们的人生的价值到底怎么样？我们活在世上几十年，到底是什么意义？同时，我们要想我们的永远的归宿是怎么样？耶稣基督来，把永生给我们，永生给我们。我们愿意用很单纯的信心。打开我们的 心， 来接受神的 爱， 耶稣基督十字架的救 赎， 我们接受他的真 理， 我们接受这条人生的道 路， 我们也接受他给我们的永生永生。我们低头祷 告， 天 父， 我们感谢 你， 给我们在东令会里面一个安静的时 间， 来思 想， 来从你的话语领受。主 啊， 我们要 的， 就是你的 爱， 眺望我们的心。你的 话， 使我们里面的灯点的明 亮， 使我们的脚步紧紧的跟从 你， 使我们的信仰发出来力量和作 用， 也常常为你做见证。求主使我们在一起交通的时 候， 能够互相的帮助提醒我们。求你恩待每一次的聚会，每一次的交通，每一次的谈话，都有你的恩典，都有你的圣灵在其中。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。